0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sonderausgabe von unserem Lieblingsschloss Einstein-Podcast Albert's Urenkel mit natürlich Katrin und mir und mit unserer heutigen Gästin äh, Anne, hallo. Hallo, ja freut mich sehr. Ja, freut uns auch sehr, dass du zu uns gekommen bist in dem Podcast. Anne, du hast ja die Franziska gespielt, die Franziska Bauer. Äh, stell dich doch mal ganz kurz unseren ZuhörerInnen gerne vor, dass die auch wissen, mit wem wir reden. Die haben wahrscheinlich jetzt schon ein gutes Bild, wer uns jetzt hier virtuell gegenüber sitzt. Aber stell dich doch am liebsten einmal ganz kurz selbst vor.
1: Ja, genau. Ich bin äh, Anne. Ich habe äh, von 2012 bis 2015 die Rolle der Franziska Bauer gespielt. Die ähm am Anfang noch lieb und brav war, dann eine äh, Gruft-Die-Phase durchmachen durfte und dann äh, final mit ihrer großen Liebe vom Hof geritten ist, sozusagen. <lacht> ähm, genau, das ist äh, die Rolle gewesen damals. Und ähm, ja, ich bin äh, Anne, bin 31 Jahre alt mittlerweile, also es ist doch schon ein bisschen länger her. Und mir ist gerade eingefallen, dass es nicht 2012 war, sondern 2002 bis 2005.
0: <lacht> ja, ja, aber ist gar nicht schlimm, dass... Äh das wissen ja unsere ZuhörerInnen dann wahrscheinlich auch, weil du war, hattest ja eine sehr prominente Rolle in einer der sehr prominentesten Staffeln eigentlich, also Katrin und ich haben vorhin mal drüber geredet, welche Staffeln uns eigentlich so am meisten im Kopf geblieben sind und da war es eigentlich wirklich so, dass mit deiner Generation eigentlich die Staffeln so am meisten in Erinnerung geblieben sind, weil die immer eigentlich wiederholt wurden bei uns als wir das geguckt haben vor allem.
1: Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen, glaube ich, auch so ein bisschen an dem Alter immer mhm. von, von jedem. Also ich glaube, jeder hat ja so irgendwie seine Generation. Ich würde zum Beispiel sagen, meine ähm, präsenteren Generationen sind halt die Anfangsschloss-Einstein-Folgen gewesen, ne? Einfach weil ich da in dem Alter war, das äh, zu gucken. Und ich glaube aber auch tatsächlich, dass es einfach zum Teil auch an den Besetzungen lag. Also ich meine, es ist ja in den Generationen sind ja auch so ein paar Namen einfach, die man heute auch noch kennt. Also Josephine Preuß, Paula Schramm, Und Ronja war ja auch noch eine ganze Weile sozusagen als Name. Und selbst Cynthia ist mittlerweile auch ähm, so in der Theaterszene in Berlin relativ bekannt. Also sind so ein paar Namen geblieben und auch Philipp hat sich ja mehr oder weniger einen Namen gemacht. Und äh, ich glaube, das liegt daran auch so ein bisschen, dass die Generation so einen prägneren Eindruck hinterlassen, hat einfach im Nachhinein durch einige Darsteller, die da mit dabei waren.
2: Ja, stimmt, kann ich mir auch gut ja. vorstellen. Aber ihr habt auch, ich finde, so das erste Mal so richtig schwere Themen in die Serie reingebracht. Es wurde ein bisschen erwachsener bei euch. Und auch deine Rolle vor allem, die hat ja sehr viel erlebt, hast du gerade schon ein bisschen erzählt. Und auch sehr viele prägende Sachen, wo ich auch heutzutage manchmal viel, also ich denke da oft drüber nach, über diese, diese Geschichten. Und normalerweise machen wir das so, dass wir immer am Ende so einen zitateraten machen. Aber weil du so viele schöne Geschichten hast, haben wir uns überlegt, wir machen das vielleicht diesmal am Anfang, dann können wir nämlich direkt danach darüber sprechen, dass wir einfach jetzt einen kurzen Blog machen, wo es so ein bisschen darum geht, was könnte deine Rolle gesagt haben oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hat das auch jemand ganz anderes gesagt. Und dann können wir ein bisschen darüber sprechen, genau wie du zu der Serie gekommen bist, aber auch, was Franziska Bauer alles so erlebt hat, weil das ist ja doch eine ganze Menge und sehr absurde Sachen auch, teilweise. Ja, das stimmt, Franziska durfte viel machen, ja. <lacht>
0: Ja, ich, ich fange mal an bei dem Zitate-Raten, weil ich mich nicht nur an deiner Staffel orientiert habe, sondern auch so ein bisschen von vorherigen Staffeln mich an Zitaten bedient habe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger dann für dich. Aber du meintest ja schon vorhin, du hast auch die Generation vor dir zumindest halbwegs verfolgt und kennst zumindest die Leute noch, was natürlich dann voll Vorteil ist. Mein erstes Zitat lautet, was machen wir mit unseren 200 Euro Ganz einfach, wir verloben uns auch. Hat es gesagt, Anna und Doro, die Stiefgeschwister-Beziehungsthematik, kennen wir doch schon aus Türkisch für Anfänger. Valentin und Tessa haben große Pläne, nachdem Valentin eins seiner Bilder verkaufen konnte. Oder Elisabeth und Sebastian sind nach der Verlobung von Herrn Haller und Frau Hansen in Stimmung gekommen.
1: Anna und Doro, und ich bin ziemlich sicher, dass das, das Bauchnabel-Ding ist, wo die sich beide ähm, mit diesen 200 Euro dann ihren Bauchnabel haben piercen lassen, oder?
2: Ja, ich hätte das jetzt auch gesagt. Ja. <lacht>
0: ja.
1: Aber da bist du ja wirklich sehr, sehr tief drin. Das ist krass. Nee, das ist mir gerade, also als du das gesagt hast, ist es sozusagen gerade wieder in meinen Gedanken gut geschossen, ja. Da haben die ja, Eltern.
0: Genau, die, die Eltern hatten sich ja gerade verlobt und äh, dann kam das dann mit der bauchnabelpiercing geschichte Aber du hast ja du hast ja schon genickt, als ich überhaupt <lacht> erst die Namen vorgelesen habe. Also äh, man merkt, du anscheinend immer noch sehr gut im Thema drin. Das, das ist doch ja nicht
1: einfach. Ich habe, glaube ich, ein relativ... Also gut, jetzt sage ich, ich habe ein gutes Gedächtnis und jetzt kommen wahrscheinlich gleich die nächsten Zitate und ich werde grandios äh, versagen. Äh, nee, das ist wirklich... Äh, als du Anna und Doro gesagt hast, war mir das klar. Deswegen habe ich sofort angefangen zu nicken, weil es war so, ja, stimmt, da war was.
0: gut. Dann äh, gucken wir mal, ob es vielleicht gleich schwieriger <lacht> wird. Dieses Mal geht es nicht um Tiere, sondern eher um Menschen. Hat es gesagt, Franziska zu Tessa. Mit Joe, dem Hund, hat sie abgerechnet. Jetzt freut sie sich auf ihren Bruder und verkündet ihrer Freundin die frohe Botschaft. Silvia, seitdem Milly die Kuh von Lars Eidinger abgeholt wurde, kümmert sie sich jetzt um Zweibeiner, in diesem Fall um Joshs Versetzung. Oder Franziska möchte, dass ihre Freundin Joanna auf dem Internat bleiben kann.
1: Ich würde jetzt die Mitte sagen, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich das jemals gesagt habe. Also ich hätte jetzt das
2: Letzte gesagt mit den äh, Tieren von Joanna. Die war ja auch irgendwie im Tierheim so unterwegs zwischendurch.
1: Stimmt, da war man eine
2: Ja,
0: genau. Es, äh, es, es war tatsächlich die Geschichte nach dem Tierheim, da sollte nämlich Joanna ihren Hund abgeben, beziehungsweise konnte sich dann nicht mehr im Tierheim um ihren Hund kümmern, weil sie zurück nach New York sollte und dann haben ähm Joanna, ich glaube Tessa und halt auch Franziska bei Herr Dr. Stolberg versucht ein gutes Wort für sie einzulegen.
1: Ich erinnere mich jetzt, oh Gott, das, ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber ich erinnere mich jetzt erst wieder an die Geschichte. Ich glaube, wenn du mich vorher gefragt hattest, was für Geschichten, die Tierheimgeschichte, da wäre ich nicht mehr drauf gekommen.
0: Ist natürlich auch eher so eine Geschichte, in der du nicht der Hauptcharakter mhm. warst, sondern das war ja wirklich eher Joannas Geschichte und ich kann mir dann vorstellen, dass man da einfach für ein paar Drehtage dann mal kurz mitkommen musste, aber man hat ja dann wahrscheinlich auch gar nicht die ganze Geschichte so richtig verfolgen können, dadurch, dass man ja nicht die ganze Zeit dabei war.
1: Ja, das stimmt. Hast du recht. Ich erinnere mich tatsächlich nur daran, dass wir da tatsächlich damals im Tierheim Potsdam gedreht haben. Also es war schon insofern etwas Besonderes, weil es halt nicht unsere klassischen Außendrehs waren, sondern auch wieder ein komplett anderes Set, ein komplettes Neuland. Aber genau, ich war da nicht wirklich in der Geschichte mit drin. Wahrscheinlich habe ich sie deswegen gar nicht mehr so mit auf dem Schirm. Aber ja. Hab ich dann wohl gesagt.
0: <lacht> ja, vielleicht hast du das letzte Jahr jetzt hier auch gesagt. Das können wir ja noch gar nicht wissen. Das letzte Zitat von mir lautet Du bist einfach nicht der richtige Umgang für mich. Hat es gesagt, Nadja bricht Herr Halle auf eine nicht wirklich einfühlsame Art und Weise das Herz. Franziska erkennt, dass Joe aus dem Pink besser nicht der Vater ihrer Kinder werden sollte. Oh Oder Anna Reichenbach erkennt den Wolf im Schauspelz und trennt sich von ihm.
2: Oh Gott. Ich sag mal Anna. Ich hätte jetzt auch wieder Franziska gesagt, aber ich glaube, das stimmt nicht. Aber ich hätte das, weil ich finde, ich habe das gestern noch mal gesehen, diese, diese Szene, wo die sich wieder treffen, dann später im Pink. Und wo Franzi dann auch so gemerkt hat, okay, sie muss jetzt irgendwie auch mal so für sich einstehen, nachdem sie das einfach monatelang nicht so richtig gemacht hat. Und sie ist so übertrieben feindselig irgendwie. Das ist sehr lustig. Aber ich weiß nicht, ob es so weit gekommen ist. Keine Ahnung. Stefan.
0: Nee, es ist äh, tatsächlich wieder Anna Reichenbach, die ist Garantin dafür, dass man irgendwie gute Einzeiler herauskriegt, habe ich jetzt in der Vorbereitung gemerkt. Und da habe ich mich dann natürlich dran bedient. Und es passte natürlich auch zu dieser wunderbaren Franziska-Joe-Affäre, über die wir wahrscheinlich auch noch gleich sprechen werden. Ja,
1: über die spricht jeder immer gerne mit mir. Das ist die <lacht> ja, es ist auch, ich, ich finde, es
0: ist die einprägste Geschichte, die du hattest, ja. Das stimmt.
2: Ja, ich habe auch noch drei Zitate. Mhm. Genau. Das erste Zitat ist, naja, für ihn war das damals auch nicht einfach. Es ist Franziska nimmt Joe in Schutz, nachdem er sie nach ihrem ersten Mal hat sitzen lassen. Oder Franziska hat einmal Schule geschwänzt und weiß deshalb, wie Valentin sich jetzt fühlt. Oder Franziskas Mutter nimmt Papa Bauer ganz schön in Schutz dafür, dass
1: er nach Franzis Geburt einfach abgehauen ist. Oh, ich hab, Also ich würde darauf wetten, dass ich das gesagt habe und deswegen habe ich beim ersten auch angefangen zu nicken, weil ich so dachte, ja, ja, Franzi hat das auf jeden Fall gesagt, das passt gut zu ihr. Aber dann hast du noch ein zweites Franzi-Zitat und das mit Valentin könnte, ja, es war Valentin.
0: Ja, das ist natürlich wirklich fies, ne? wenn man zweimal die gleiche Auswahlmöglichkeit hat. Ja, ich, ich schwanke so ein bisschen zwischen Valentin und aber auch zwischen den Elternbauern. Ich würde mich dann, weil du ja schon Valentin genommen hast, würde ich mich dann eher für die Eltern entscheiden.
2: Ja, ihr liegt beide komplett falsch. Nein. Ja, Franziska nimmt, nimmt Joe in Schutz und das, da müssen wir auch nachher drüber sprechen, weil das kann ich absolut nicht Was? verstehen. Es, ist, es gibt keinen Grund, wieso es für ihn nicht einfach gewesen ist. Er hatte den einfach... Also, aber das also das ist, es macht keinen Sinn. Er war einfach so, ja, cool, das habe ich heute Abend, diese Abendbeschäftigung. Morgen Abend bin ich bei wem anders. Es war nicht schwierig für ihn. Es war keine schwierige Sache.
1: Aber dann war ja mein Nicken am Anfang dann doch so intuitiv <lacht> ja. richtig. Ja, also eigentlich. Ja. Aber aber es ist ein klassischer Franzi-Satz gewesen. Also, deswegen, also ich war mir schon sicher, dass Franzi den gesagt hat, aber ich hätte auch gut zu Valentin gepasst, weil sie hat ihn ja vor, Ronja, also vor Tessa damals sozusagen äh, in Schutz genommen. Ja, ja. finde
2: ich auch interessant, weil Franziska hat ja jetzt nicht wirklich lange Schule geschwänzt. Sie war halt ein paar Mal nicht da, weil es so unangenehm gewesen ist in der Schule. Und dann sagen die, ja, hier, dieser Hardcore-Schulschwänzer, der muss jetzt auf die richtige Bahn gebracht werden. Wen können wir denn da mal hinbringen? Okay, Franzi hat auch schon mal Schule geschwänzt. Die verstehen sich bestimmt
1: richtig gut. Und ja. Hat auch nicht geklappt in der Serie. Nee, also ich glaube, für Franzis Verhältnisse war das natürlich schon eine Menge Schulschwänze ja. und so, aber. Ja. Das glaube ich auch. Weil sie, sie hat ja damals auch einmal schon mal Schule geschwänzt, als sie sich in Haller verliebt hat. Mhm. Also es waren ja mhm. unterschiedliche ja, Das stimmt. Also ich ja. glaube, für Schloss, Einstein, für Schloss Einstein Verhältnisse war sie wahrscheinlich die Schulschwänzerin. Ja, vor ja, allem, wenn man
2: die Geschichten jetzt so kontextlos erzählt, ohne den Charakter zu kennen, dann sind das wirklich heftige Sachen, so ja, sie hatte so eine Gothic-Phase, dann hat sie Schule geschwänzt, dann hat sie nochmal Schule geschwänzt, das ist schon, ja. ja, aber wenn man ja, dann noch das Bild stimmt. dazu sieht, dann denkt man so, ja, okay, das kann man irgendwie
1: nachvollziehen, ja. das ist alles gar nicht so krass. Nee, also es waren ja auch immer nur eigentlich so, also ich sag mal Tage oder mehr, also Stunden, die sie da nicht da war. Es war ja jetzt nicht, dass sie wochenlang nicht zur Schule gegangen ist. So. Ja, genau. Das
2: nächste Zitat ist tatsächlich von einem Hörer von uns, nämlich dem Linus. Und das Zitat lautet, Mensch, jetzt leg doch mal den Schläger weg, bevor er noch sonst was von uns denkt. Sagt das Franziska zu Thekla: wenn schwarze Magie nichts mehr bringt, muss sich die Gothic Queen eben mit Gewalt an Tobias rächen. Oder Kim zu Daura, die beiden besten Freundinnen, wollen sich nicht von Herr Haller im Sportunterricht blamieren. Oder Sebastian zu Franz, wollen auf den selbst geangelten Karpfen
1: einen guten Eindruck machen.
0: Ich, ich habe eine Ahnung.
1: Du hast eine Ahnung, dann hau raus.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, dass das äh, diese Angelgeschichte gut sein könnte weil die, die beiden waren ja sehr verunsichert, wie die damit umgehen sollen, als sie dann sich den Fisch gekauft haben, nachdem das Angeln nicht so richtig geklappt hat. Und ich glaube, die, die wollten die dann auch nicht gerne umbringen. Deswegen denke ich, das war der Fisch. Also Sebastian oder Franz dann in dem Fall.
1: Das finde ich klingt super plausibel. Ich Erinnere mich nicht an eine Schlägersituation bei dieser Gothic-Geschichte. Also da gab es einige Situationen und sie wollte sich auch wirklich übel an Tobias rächen, aber nichts mit einem Schläger. Deswegen, ähm, was war nochmal die Mitte? Kim und Laura...
2: Die sich nicht vor Herr Haller blamieren wollen im Sportunterricht.
0: Aber die standen ja auch irgendwann mal auf Herr ja, Haller. Super. Ne? Ja, also ja da Auf Haller musste, glaube
1: ich, ein, immer, einmal in der Generation irgendjemand auf, auf ihn stehen. Das war, <lacht> war glaube ich, bei allen Sportlehrern. Ja, so. wir haben gerade
2: die Sven-Weber-Geschichten mhm. hinter uns mhm. gelassen, wo Antje sich drin mhm. verliebt. Das ist und auch nochmal toll. Das ist ja auch ein bisschen mit ja. Hexerei und so. Ja, aber dann nehme ich
1: doch Tegla, also nehmen die Mitte.
2: Ja, äh, Stefan hat recht. Es ist tatsächlich die Angelgeschichte. Aber ich glaube, ihr wart eigentlich auch schon auf dem richtigen Weg. Genau, ich habe jetzt noch ein Zitat. Und mhm. äh, das lautet, ich haue ab, mich seht ihr hier nie mehr wieder. Sagte das. Tessa ist beleidigt, weil Franzi auf den letzten Drücker doch nicht als Nonne in einer Castingshow teilnehmen möchte. <lacht> Oder... <lacht> Franzi ist peinlich berührt, nachdem ihre Liebe zu Herr Haller öffentlich gemacht worden ist. Oder Tobias ist es leid, dauernd von Spinnern verflucht zu werden. Nee, das war Franzi. Ja?
0: Ich hätte Tessa gesagt.
2: Nee, es ist tatsächlich Franzi gewesen. Das ist heißt, die Herr Haller-Geschichte. Ähm, als, ja. also als Nadja sich eingeschaltet hat und das Ganze beendet hat, das ganze Leid.
0: Oh, das ist ja auch so unangenehm, dass er dann seine Freundin quasi dann dahin schickt, damit das Ganze auseinandergeht oder zumindestens aufhört jetzt erstmal.
1: Ja, ja, das war schon. Äh <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da kann man sich als Lehrer ehrlicherweise wahrscheinlich auch gar nicht irgendwie richtig gut verhalten, so, ne? Nee, ich glaube auch. Und Franzi war ja, ja auch schon einfach ehrlicherweise schon ein bisschen drüber auch. ne Ja, sie ist auch sehr hart, also mit Kette gewesen, und ihrem mit allem so. Ja, das ist ein klassisches äh, Franzi-Merkmal gewesen. Also wenn, wenn <lacht> dann musste es umgesetzt werden. Es hat immer gedauert, bis der, bis der Punkt erreicht war bei ihr. Aber wenn sie den dann hatte, dann war sie ja, sehr durchsetzungsfähig. Und äh, was einmal in ihrem Kopf drin war, das ist da auch nicht mehr weggegangen.
2: Ja, genau. Ich, ich wollte gerade mal fragen, wie du denn Franzi überhaupt so wahrgenommen hast. Ist das ein Charakter, den du... Also, ich glaube, das ist spannend, den zu spielen. Aber fandest du sie sympathisch? Oder... Also, wie, wie stehst du zu dieser Rolle? Weil du ja wahrscheinlich auch viel damit in Verbindung gebracht wurdest. Und es ist ja schon eine relativ einnehmende Rolle. Also, es ist jetzt
1: jemand, der schon raussticht. Kannst du da so ein bisschen... Ja, also ich glaube, ehrlicherweise, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie positiv rausgestochen ist. Ich glaube, sie war jetzt nicht der Lieblingscharakter von allen. Also mhm. dadurch, dass sie ähm, jetzt ja nicht so eine lustige, offenherzige wie eine Tessa zum Beispiel war so, sondern sie war ja schon eher... Ähm, also ganz am Anfang war sie auch so ein bisschen diese Streberschiene und Spielverderberin-Schiene und so. Und da war sie dann mir auch so wirklich krass charakterfremd. Und ähm, ich glaube, dass das Gute dabei war, dass sie meinem Charakter auch sehr, sehr fremd war. Und dass es deswegen bei Leuten, die mich halt auch kannten oder ähm, auch die mich sozusagen kennengelernt haben, nie diese Verbindung zwischen uns beiden gab. Also das war dann nie, dass ich auf ihren Charakter reduziert wurde, weil mich jeder immer wirklich anders kennengelernt hat. Und deswegen war es für mich tatsächlich super spannend, sie zu spielen. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich das total geschätzt habe, dass sie halt so äh, interessante Geschichten auch immer hatte. Weil das hat es für mich halt super reizvoll gemacht und ich habe halt wirklich super viel machen dürfen und ausprobieren dürfen und hatte halt zum Beispiel nicht immer nur diese klassischen c stränge die es bei uns gab. Also die Geschichten sind ja mal aufgeteilt in A, B und c stränge gewesen. Und c war ja immer dieser Comedy-Strang und ehrlicherweise hatte, glaube ich, Franzi nicht so viele c stränge Und deswegen... Ähm, war das schon ganz, ganz spannend und hat super viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, sie wäre jetzt nicht meine beste Freundin. Also es ist, glaube ich, kein Charakter, den man gar nicht mag, so, weil ich glaube, sie hat schon ihre super guten Seiten gehabt. Und wenn du, ähm, wenn sie halt, was wir ja gerade gesagt haben, aus sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat oder für ihre Freunde, ist sie ja auch immer eingestanden. Deswegen, dafür schätze ich sie schon, aber sie wäre nicht meine beste Freundin gewesen. Also zumindest auch nicht auf den ersten Blick. Vielleicht so mit viel Liebe zum Detail.
0: <lacht> ja, finde ich ganz interessant, weil also als Kind, als ich die Serie halt früher geguckt habe, konnte ich nicht so viel mit Franziska, ehrlich gesagt, anfangen, weil es einfach, es, ist, also es passiert ja wirklich unheimlich viel in Franziskas Leben und das ist ja auch wirklich in einer Zeitspanne, die sehr, sehr kurz ist. Also es gibt ja kaum irgendwie fünf Folgen, wo Franziska nicht in irgendein Drama verwickelt ist und ich glaube, das war mir dann einfach als, als Kind zu viel und jetzt, als ich äh, die, die Folgen nochmal geguckt habe, das letzte Mal war das wirklich einfach so okay, das ist einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle für die Staffel, weil sie die quasi halt mitträgt immer, weil einfach so viel in ihrem Leben los ist, ne? also man hat ja wirklich eine Knallergeschichte nach der anderen und äh, auch auch wirklich Geschichten, die, an die man sich ja vorher und auch nachher eine lange Zeit nicht mehr herangetraut hat bei Schoss Einstein. Also es, sie ist ja, ich glaube, eine von zwei Personen, glaube ich, in Schoss Einstein, Seele zumindest, die jemals Sex hatte. War also die ich glaube, danach. Genau, ja, die erste, aber danach war dann, glaube ich, noch Valentin mit, mit seinem One-Night-Stand. Ja. Ja, und äh, deswegen, also sehr, sehr spannend und auch irgendwie, also da, da haben sich die, äh, die Drehbuchautorinnen zumindest oder gefühlt irgendwie sehr sehr viel getraut, da was, äh, ja, was zu schreiben, was man bisher dann noch nicht hat.
1: Ja, also das war Herr Sadecki. das war ein ganz toller Autor und mit dem habe ich halt auch immer ganz oft gesprochen und der hat mich auch immer gefragt, ob das okay ist, wenn er mir so eine Rolle schreibt. Also zum Beispiel auch dieses erste Mal Sex, das war natürlich äh, für alle irgendwie ein sehr heikles Thema, ne? Also, weil es gab es bis dato in der Serie nicht und ich weiß noch, dass wir irgendwann mal einen Außendreh ähm, in Grunewald hatten und dann kam er zu mir und meinte so, ja, Anne, also wir haben da so eine Überlegung, was wir vielleicht mit deiner Rolle machen wollen würden, weil wir uns gut vorstellen könnten, dass du das hinkriegst und so, weil es halt so ein heikles Thema ist und könntest du dir das auch vorstellen. Also, ich wurde sozusagen da auch aktiv in diese, ähm, in diese Geschichte mit einbezogen, was ich auch super fand und ja, dadurch, glaube ich, hatten sie halt einfach echt Spaß mit mir da auch so zusammenzuarbeiten und das hat mir auch super viel Spaß gemacht und dieses erste Mal-Geschichte, das ist glaube ich auch, das war für alle am Set auch, als es dann gedreht wurde und so, das war echt, muss man wirklich sagen, total im Nachhinein total niedlich und wirklich super toll. Also sie haben da auch krass viel Privatsphäre und Privatsraum, obwohl man ja gar nichts, ne, eigentlich gar nichts gesehen hat, aber trotzdem, es mussten nur die Leute am Set sein, die da wirklich was zu suchen hatten, alle anderen waren sozusagen außerhalb vom Set und das hat glaube ich Tim und mir damals auch ein relativ gutes Gefühl so gegeben. Ne? Und ja, das stimmt schon, dass Franzi echt eigentlich immer nur diese B-Schiene hat und die hat immer nur diese Beziehungsschienen gehabt und ich fand es gerade total toll, dass du das sagst, dass du das so im Nachhinein ähm, als tragende Rolle äh, aufgefasst hast, weil tatsächlich, das habe ich auch immer so gemerkt, dass Franzi halt bei den Zuschauern damals in dem Alter eben nicht so super gut angekommen ist, ne? also mein fanpost <lacht> Kasten <lacht> war nicht so voll wie der von äh, Ronja, ähm, einfach weil die Rolle natürlich überhaupt nicht äh, so gegriffen hat, aber dabei hatte sie halt wirklich eigentlich äh, total tolle Geschichten aber klar, dass das für Kinder halt auch einfach zu viel Drama ist. So. Also ich meine auch mit ihrer Mutter dann ja und dann war der P Vater plötzlich und also es war ja immer ständig irgendwas. Ich
2: finde das auch ganz cool, du bist ja auch eine der einzigen Leute,
1: wo man so richtig die
2: Familie mal kennenlernt. Also, und zwar nicht nur so ein bisschen, ja das ist der Vater und der kommt alle 300 Folgen mal vorbei, sondern man hat so ein richtiges Innenleben und das gibt es ja auch nicht so häufig. Und ich habe mich da irgendwie immer sehr wohl gefühlt in dieser, in dieser Wohnung. Das fand ich irgendwie immer so schön. Ähm, da haben wir uns auch gefragt, ist das dann so, also die ganzen Sachen, die sind ja immer alle in einem Gebäude. Weißt du noch, wofür die Wohnung von den Bauern noch verwendet wurde? Oder wurde das dann nochmal komplett neu aufgebaut? Hattet ihr dann so einen einzelnen Raum? Weil manchmal erkennt hm. man ja ähm, Räume wieder. Also die Krankenstation das ist das Lehrerzimmer und keine Ahnung, das ist ja häufig dasselbe. Weißt du das noch
1: zufällig? Hm. Ja, weiß ich noch. Also es wurde nicht mit was anderem tatsächlich genutzt, aber ähm, das ist die alte, also sozusagen die alte Kulisse, beziehungsweise dann umgebaute Kulisse von ähm, der Zahnarzt, vom Zahnarzt, oh. also von Doros Papa. Ah oh ja, okay. Das wurde dann sozusagen äh, als mein, mein neues zu Hause umfunktioniert. Und ich hatte tatsächlich damals, als es dann hieß, dass Franz sie aus dem Internat ausziehen muss, hatte ich damals die Befürchtung, dass das dann eher so eine sozusagen noch Nebenrolle wird, weil sie sozusagen nicht mehr im Internat ist. Und dann fand ich das aber total cool, dass sie sozusagen einfach diese Sonderstellung dann gekriegt hat mit dem zu Hause. Und auch hier wieder muss man ehrlicherweise sagen, auch meine also Darsteller von meinen Eltern, die waren halt auch total toll. Das hat halt auch immer super viel Spaß gemacht. Ja, das war schon das ist interessant so im Nachhinein, wenn man das mal so aus einer anderen Perspektive hört, was so andere Leute darüber Denken. Das ist interessant. Ja,
2: also, also ich finde auch, also alles, was du gesagt hast, auch so, ja, das ist, die ist nicht so positiv natürlich angekommen. Die Rolle Franziska, aber es ist schon, wenn man sich Gedanken drüber macht, schon eine sehr, sehr wichtige Rolle gewesen. Ich weiß noch, unsere, meine, unsere Mutter, wir sind ja Geschwister, die war immer super genervt von der Rolle. Die hat ja erst das einzelne <lacht> vom Sofa, also okay, wir haben das ja mittags dann manchmal gucken dürfen, wir durften nicht so viel Fernsehen gucken, aber die Serie immer. Und die hat dann zwischendurch immer, das Gesessen, immer nur mit den Augen gerollt, gesagt, oh, diese Franziska, die geht mir auf die Nerven mit ihren ganzen Problemen. Da muss ich immer dran denken, wie genervt die davon war. Also du hast es auf jeden Fall sehr überzeugend gespielt, das kann man nicht
1: anders sagen. <lacht> es ist auf jeden Fall übergekommen. Ja. Dankeschön. Kannst deiner Mama gerne mal einen lieben Großmutter sagen. <lacht> <lacht> Und sie ist nicht die Einzige, die der das auf die Nerven gegangen ist, also von daher. Ja. Ja.
0: Ist es denn dann vielleicht einfacher, jemanden zu spielen, der weit von seinem Charakter entfernt ist, als wenn das dann so eine Rolle ist, wo du dann manchmal nicht unbedingt weißt, ob das nicht dann doch viel von einem selbst noch drin hat und man dann vielleicht nicht so richtig dann dadurch in die Rolle reinkommt, weil man sich dann doch manchmal dann anders verhält, als es vielleicht im Drehbuch steht oder ist man dann eh so fokussiert auf das Drehbuch und dass man das dann ordentlich überbringt, dass das gar nicht so richtig der Fall ist?
1: Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das als leichter oder einfacher ähm, sehen würde, also einfach, weil du lässt dich ja im Endeffekt auf diese Rolle ein und ich glaube, mhm. was es natürlich insofern einfacher ist oder macht, ist einfach, dass du sozusagen nichts persönlich von dir wirklich, also selbst das Lachen, was du da hast, ist halt nicht so, wie du zu Hause lachst. So, ne? Oder auch du weinst dir ja zu Hause irgendwie anders. Und natürlich, wenn halt wirklich ganz wenig Charaktereigenschaften gleich sind, dann ist natürlich die Chance, dass du irgendwas Privates von dir preisgibst, super gering. deswegen würde ich sagen, das ist wahrscheinlich einfacher, weil du halt wirklich sagen kannst, die hatten mir halt eigentlich kaum was zu tun. Deswegen bin ich da einfach in meiner Rolle drin. Und wenn ich halt wieder rausgehe vom Set, dann ist das halt vorbei. Aber auf der anderen Seite, selbst wenn da ähnliche Charaktereigenschaften sind, ich glaube, da ist auch jeder immer anders, also jeder Schauspiel Spieler, wie er sozusagen sich auf eine Rolle vorbereitet oder darauf einlässt oder so. Ich bin dann halt immer die Rolle. Also selbst wenn, ich sage jetzt mal, es eine lustige Person ist, ist sie trotzdem immer noch anders lustig als ich. Also ich versuche das immer sozusagen sehr zu differenzieren. Und das eine ist Anne und Anne hat halt nichts auf der Bühne zu suchen und macht auch nichts auf der Bühne sozusagen, sondern es ist immer die Rolle. Aber es ist natürlich schon irgendwie spannender, jemanden zu spielen, der halt nicht, die gleichen Eigenschaften mhm. einfach hat, wie, wie einer sieht man selber so, ne? Also das ist schon irgendwie schöner. Ja, klar, stimmt. Und auch mhm. herausfordernder. Also. Ist denn, also
2: hast du denn eine Lieblingsgeschichte, wo du jetzt sagen würdest, da, also vielleicht ist das ja sogar auch, vielleicht hast du auch zwei Lieblingsgeschichten, wo du sagst, die eine, die finde ich irgendwie schön für die Rolle, und bei der anderen, das hat total viel Spaß gemacht, das zu drehen oder so. Gibt es da Sachen, an die du okay. dich noch erinnerst, wo du sagst, ja, das sind für mich herausragende Sachen, wo ich mich gerne dran zurückerinnere oder
1: das war total unangenehm oder irgendwie hier das ja. Also woran ich mich wirklich super gerne daran erinnere, weil das wirklich richtig schöne Drehtage waren, das ist diese, also obwohl die Geschichte sehr traurig ist, diese Krankenhausgeschichte mit meiner Mutter, mhm. weil das haben wir ja komplett damals äh, in Leipzig gedreht, mit der Saxonia Media zusammen, in aller Freundschaft. Und da durfte ich halt ja wirklich sozusagen in den Räumlichkeiten von in aller Freundschaft drehen, mit den Darstellern von in aller Freundschaft. Und da sind wir halt wirklich damals, das war wie so eine große Klassenreise, im Endeffekt das ganze Team. Und dadurch, dass ich ja... Ich, ich glaube, mit Doro damals zusammen, also wir waren die einzigen beiden Kinderdarsteller sozusagen. Alles andere waren entweder Erwachsene-Darsteller oder nur Erwachsene. Und da war halt so der Fokus von dem ganzen Team auf dich gerichtet. So, ne? Du warst halt wirklich irgendwie für dieses, ich glaube, das ging von Freitag bis Montag oder so, das war halt wirklich ein richtig hartes, anstrengendes Wochenende so. Aber ähm, das hat halt super viel Spaß gemacht einfach. Weil das war so... Auch das erste Mal, glaube ich, so erwachsenen Schauspielerleben schnuppern. Mhm. Weil es halt nicht, du bist nach der Schule da irgendwie, sondern du warst halt wirklich morgens, es ging, glaube ich, morgens um sieben oder acht los und ging halt bis abends sozusagen. Also es war wirklich durchstrukturiert wie so ein Tagesplan von einem Schauspieler. Und so war halt auch die Stimmung dann ähm, am Set und die Atmosphäre. Und das hat halt einfach super viel Spaß gemacht und waren alle total nett. Und wir hatten einfach ein richtig, also eine richtig gute Zeit da. Und deswegen das erinnere ich, ist werde ich glaube ich auch nicht so schnell vergessen. Und es war halt auch, glaube ich, relativ am Anfang yeah. von, ich glaube, es war in meinem ersten Jahr auch. Dadurch war ich auch irgendwie mit den ganzen Leuten vom Set und so, Man, das war echt so ein zusammenschweißendes Erlebnis. Und es hat echt äh, krass viel Spaß gemacht. Und persönlich am meisten, also sozusagen, was ich am witzigsten fand und auch am tollsten, war tatsächlich diese die geschichte ja. Weil ähm, das war halt so ganz anders. Also es war halt so eine ganz andere Franziska. Und das war halt auch so, da durftest du dich auch mal ein bisschen anders kleiden und warst halt nicht immer nur in diesen Röcken und so. Das war halt stand hier auch schon total cooler. gut.
2: Also ich fand, also das hat allen, allen Darstellerinnen, die da mitgemacht haben, standen diese Outfits total gut. Also wir meckern relativ oft über die Kleidung, <lacht> weil du was aber ich fand
0: Kleidung und ja, Frisuren.
2: Frisuren auch vor allem. Aber irgendwie, also diese Klamotten haben eigentlich das Beste aus allen rausgeholt. Es war ein bisschen schade, dass am Ende, das, ich glaube, Thekla hat das dann noch ein bisschen weiter gemacht äh, später. Ja. Aber ja,
1: das. Äh ja, also Schwarz ist halt schon eine gute Kleidungsfarbe so ne. Und ehrlicherweise, ich glaube, das war halt auch das, was, äh, warum ich das so mochte. Das war halt damals auch so, ähm, und ist vielleicht auch heute immer noch eine meiner Lieblingsfarben, äh, was Kleidungsstücke angeht. Ähm, deswegen fand ich das so total äh, toll irgendwie. Und, ähm ja, das hat schon, also das war auch einfach cool so. Das hat echt Spaß gemacht so. Ja. Und ansonsten aber, ach Franziska, also ehrlicherweise, ich glaube, es gibt wirklich wenig Geschichten, wo ich sage, die fand ich richtig doof, weil Franzi halt einfach so ähm, interessante Geschichten hatte. Aber so, das sind die beiden, wo ich immer mich gerne, auf jeden Fall super gerne dran zurückerinnere.
2: Bei ja, dieser In-aller-Freundschaft-Geschichte, ne, ist das dann eigentlich so gewesen, mhm. dass die, also, dass das dann auch bei In-aller-Freundschaft auch so einen Seitenstrang gab? Nee, ne? Also es war nicht nee, so, dass es dieses nicht. Crossover gab, dass man dann quasi die andere Geschichte auch so gesehen hat. Aber ich glaube, das gab es nämlich auch irgendwann mal bei Schloss Einstein. Dass es das dann, dass dann im Hintergrund irgendwer rumgelaufen ist oder so äh, von Schloss Einstein. Aber da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich bin auch nicht so ein. Also ich habe sehr wenig so ein Soaps geguckt. Wir waren eigentlich immer nur bei Schloss Einstein.
1: Äh, ja Nee, das weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Nee. Also es hätte ja damals auch total Sinn gemacht, das bei G mit, G mit GZS zu machen, weil wir ja. ja im Studio nebenan waren. Aber, also kann ich mich nicht dran erinnern, nee. Und damals bei In aller Freundschaft hat es nicht, es war sozusagen nur bei uns zu sehen. Mhm.
0: Ja, aber die Geschichte äh, war ja generell schon wieder ein sehr, sehr schweres Brot. Also es ging ja darum, dass deine Mutter ins Koma gefallen ist nach einem Verkehrsunfall, glaube ich. Mhm. Und äh, dann auf einmal der Vater, dem Franziska bis zu diesem Zeitpunkt nie kennengelernt hat, dann auf einmal an ihrer Seite stand und gesagt hat, ja, ich bin übrigens dein Vater, wir kümmern mich jetzt ein bisschen um dich, wenn du... Lust hast. dann nachdem äh, die, die Mutter ja aus dem Koma dann wieder aufgestanden ist, war sie auch direkt schwanger von ihm. Also das war ja wirklich so ein... Also war ja sehr, sehr viel sehr hartes Zeug auf einmal. Das fand ich auch sehr interessant, wie dann auch die anderen Schauspieler, also das, das Koma wird dann ja auch, oder generell dieser Zustand, in dem man dann halt sich befindet, wird dann ja auch in anderen Geschichten nochmal irgendwie aufgegriffen. Ich glaube, Frau Galwitz hat dann im Unterricht mit der Klasse darüber geredet, wie man dann Franziska begegnen sollte und irgendwie verhalten sollte, wenn sie jetzt dann wieder irgendwann in die Schule kommt. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Hat man dann da auch irgendwie vom, von, den, äh, von den Drehbuchautorinnen oder vom, vom Set irgendwie noch was mitbekommen? Oder war das dann eh für dich jetzt eine eher seichtere Rolle, dadurch, dass du ja nicht selbst im Koma lagst oder so, sondern es ja quasi nur begleitet hast?
1: Also ich glaube, das war... Also war schon eher eine schwere Geschichte, weil es natürlich auch irgendwie ähm, schwerer zu spielen, also was heißt schwerer mhm. zu spielen, aber es ist natürlich schon mal eine andere Nummer, das zu spielen, wenn du da einer Person, die sich halt nicht bewegt und die halt super wenig, also du kriegst ja keinen, keinen Rückspielmoment sozusagen, du spielst halt einfach im Prinzip mit jemandem, der, da, also da liegt zwar eine reale Person im Bett, aber die macht halt nichts außer Atmen mhm. und so, ne? Und Du kriegst halt nichts wieder und du musst halt sozusagen dann gegen so eine Wand spielen und das macht es halt schon eher schwierig so und ich glaube, es ist fast einfacher, sich einfach nur ins Bett zu legen und zu sagen, <lacht> ich liege im Koma als sozusagen mit äh, einer komatösen Person zu spielen. Aber es war trotzdem auch wieder eine interessante Erfahrung. Und ich fand es halt super wichtig. Und das war ja auch immer so ein bisschen dieser Lehrauftrag, den Schloss Einstein ja auch irgendwie ja. hat, ähm, dann wieder so ein Thema mit reinzubringen, wo man den Kindern halt vielleicht auch, also die Angst nehmen kann man, glaube ich, nicht so richtig, aber zumindest so erste Berührungspunkte mit diesem Thema schafft. So. Und das haben wir halt versucht, ne? Aber ich weiß auch noch, dass Franziska da in der einen Situation ihrer Mutter was vorsehen musste. Und wenn ich halt eins im Leben nicht kann, ist es singen. Und ich habe, also das darf man niemandem erzählen, aber ich habe tatsächlich Gesangsunterricht für diese Einheit da bekommen. Und wenn man sich das anhört, dann weiß man, okay, das hat mit Gesangsunterricht schon nicht funktioniert. Dann weiß man, was ohne Gesangsunterricht <lacht> passiert wäre. Also das waren dann so, ich sag mal, diese lustigen, also du hast ja trotzdem noch Spaß am Set. ne? Das ist halt so, du hast eine sehr tragische Geschichte, aber trotzdem hast du halt äh, außenrum noch Spaß am Set. Und meine Mutter ist ja auch so praktisch nach jeder Szene wieder aufgestanden und hat die Augen aufgemacht. So, ne? Also das war schon echt, also das war wirklich eine coole Erfahrung. Also mit Geschichte und auch sozusagen mit dem Setting und so, das war echt toll.
0: Ja, gerade wenn man diesen Ortswechsel hat. Ja, dann ist ja dein Vater, dein Filmvater quasi reingekommen und der hat ja auch beim Film gearbeitet, in der Rolle. Das hat mich ja total verwirrt als Kind. Also da, <lacht> da war ich dann so, okay, was passiert dir jetzt hier? Weil auf einmal haben wir ja diesen Blick hinter die Kulissen und du hast auf einmal so eine metarolle bekommen, die dann auch den, den anderen Leuten erzählt, wie denn jetzt so ein Filmkurs zum Beispiel funktioniert. Und dann war ich ja total, also als Kind war ich so, wow, okay, das ist alles das ist nicht echt das hier wird mir jetzt auf einmal was vorgelogen das, das fand ich sehr, sehr interessant und dann warst du dann ja auch beim, beim Casting von, also weil der, der Vater dann von dir auch Casting, Regie oder so gemacht hat und kann man sich das so ungefähr dann vorstellen für, für uns Laien, wie so ein richtiges Casting dann abläuft, nein
1: nee, kann man nicht, ich das also mit dem Kopf. Nee, das ist ganz, also wirklich, also ich musste damals auch insofern total lachen, weil sie hat da ja auch mit Jörn von GZSZ den ersten Filmkuss sozusagen, was tatsächlich dieser beschriebene Filmkuss ist, dass man sich ja nicht auf den Mund küsst, sondern sozusagen nur in den Mundwinkel, was aber totaler Quatsch ist, weil beim Film küsst du dich halt richtig, was man dann auch mit Tim sieht. Tim und ich, wir haben uns richtig geküsst, es gab auch keinen Filmkuss, wie Franzi ihn als Filmkuss beschrieben hat. Und deswegen, nee, das war, das war total lustig, auch das zu drehen, weil... Es waren halt zwei Sets, ne? du hattest einmal sozusagen das Filmset von uns, also von Schloss Einstein und in diesem Set war halt ein anderes Filmset aufgebaut für diesen, andere, diesen anderen Film und dieses Casting. Das heißt, da waren dann auch zum Teil unsere Kameramänner einfach, ne die dann die Kameramänner da gespielt haben. Und nie so ein Casting läuft äh, komplett anders ab. Also gerade so die ersten Runden, da bist du eher in einem, ich sag mal wirklich in einem Büroraum, wo du mit einer Kamera, also da ist halt eine Kamera aufgebaut, da ist aber meistens auch niemand dahinter und dann mhm. spielst du sozusagen entweder auch da wieder nur eine Wand an oder die Leute hinter der Kamera und hast da auch eine vorbereitete Szene, die du machst, aber da hast du meistens noch gar kein Kostüm an, sondern bist einfach wirklich so wie du da sozusagen hinkommst und ähm, da wird auch noch kein Licht gemacht oder irgendwas, die wollen einfach nur gucken, wie du auftrittst, also überhaupt nicht miteinander zu vergleichen, mm -mm.
0: Ja, aber in Schloss Einstein haben sie es ja dann genutzt, um äh, Tobias Künzel da in den Regieraum zu setzen und der war ja oder der ist ja immer noch Sänger bei den Prinzen. Ja. Wie, ich meine, das ist einer der wenigen Gaststars wahrscheinlich bei Schloss Einstein waren, die ja so richtig krass berühmt waren. Ne? Wie, wie war das so, damit so jemanden zu drehen oder hatte ich jetzt die Musik der Prinzen gar nicht so abgeholt, dass es für dich zwar was Besonderes natürlich war, aber jetzt nicht so, oh mein Gott, ich treffe jetzt Jaro von den Sportschains
1: Stefan. <lacht> 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 nee, also tatsächlich, also die, die Musik der Prinzen ist mir absolut nicht unbekannt. Ich habe die halt auch als Kind natürlich gehört. Also das war schon so ein besonderer Moment. Aber ich glaube, dass ähm, Tobias das damals ähm, total cool gemacht hat. Also ich war natürlich ein bisschen aufgeregt, weil jeder hat natürlich gesagt, oh, da kommt jetzt einer von den Prinzen. so ne. Der ist aber total normal aufgetreten und auch mir gegenüber total normal gewesen. Ich habe auch noch irgendwo wirklich das Polaroid von damals, was wir beide miteinander gemacht haben. Bei mir in meiner Kramskiste liegen. Und deswegen hat er mir so ein bisschen dieses, er ist ein Promi genommen. Also man halt hat halt mhm. das Gefühl gehabt, unterhält sich einfach mit jemandem, der bei den Prinzen singt, ja. Und dass der aber irgendwie Millionen Platten schon verkauft hat, das hattest du gar nicht so mit auf dem Schirm, weil der einfach so ein total sympathischer Mensch gewesen ist. Und ich habe mich aber da wirklich dran auch gefreut gehabt, weil also weil ich die Musik halt schon gerne auch gehört habe und ähm, das ganz spannend einfach fand, dass da jemand ist, der doch bekannter ist als andere. so ne? Ja, klar. Ja. Möchtest du denn
2: vielleicht auch ein bisschen über dein Casting erzählen? Weil ich habe gerade überlegt, ich möchte, also wir wissen ja, dass du quasi auch für eine andere Rolle eigentlich gecastet wurdest und die auch eine, eine Folge dann gespielt hast. <lacht> und vielleicht, ja, ich weiß auch gar nicht, du hast davor gar nicht professionell geschauspielt, oder das ist deine erste... Und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das deine einzige Rolle war oder ob du später noch was gemacht hast. Vielleicht magst du einfach ein bisschen darüber erzählen, mhm.
1: wie das so war. Ja, also es ist äh, auch eine interessante und lustige Geschichte. Also es ist tatsächlich meine erste Fernsehrolle gewesen, aber ich habe halt immer schon und auch danach Theater gemacht. Mhm. Also ähm, ich war auch tatsächlich zwischendurch auch mal in der Agentur und habe so kleinere Sachen mitgemacht und auch mal so ein paar Modelsachen, also sowas alles. Aber halt hauptsächlich wirklich Theater, weil mir das super viel Spaß macht so. Und das habe ich dann auch noch ein bisschen nach Schloss Einstein gemacht, aber dann auch ehrlicherweise nicht mehr so lange, weil dann war irgendwann so Zeit für Abitur ja. und Studium und dann ist das leider so ein bisschen versackt. Und was ich vorhin ja schon gesagt habe, ich habe halt als Kind super gerne äh, Schloss Einstein geguckt und war halt schon ein riesengroßer Fan. Und äh, das war auch, eigentlich musste es samstags immer geguckt werden. Und wenn man Samstag nicht gucken kann, weil irgendwas sozusagen war, dann musste man das halt Sonntag in der Wiederholung <lacht> auf jeden Fall gucken. So. Und das musste dann auch eigentlich meine ganze Familie mitgucken, so ne? Also meine Geschwister haben sich dann irgendwann rausge, äh, ne, rausgenommen. Die waren dann halt schon ein bisschen älter, aber meine, meine Eltern mussten eigentlich auch mitgucken. So. Und dann habe ich halt gesagt, dass mein größter Wunsch wäre, da mal mitzuspielen. So. Und meine Schwester äh, hat mir tatsächlich, äh, du konntest damals den Castingbogen, um dich da zu bewerben, im Internet ausdrucken und dann dahin schicken. Und die hat mir den zum Nikolaus geschenkt. Also sie hat den halt ausgedruckt und hat gesagt, du Anne, die suchen gerade wieder, probier es doch einfach so. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht und habe den da halt ausgefüllt und hingeschickt. Und ähm, was wir aber nicht wussten, ist, dass sozusagen die erste Runde von diesem Casting eigentlich schon durch gewesen ist. Und sie mich aber trotzdem so interessant fanden, dass sie mich sozusagen trotzdem, obwohl sie schon angefangen hatten, aussortieren, trotzdem nochmal eingeladen haben. Und dann habe ich halt eine, eine Szene zugeschickt bekommen. Die musste ich halt auswendig lernen. Und die war damals, ich glaube, das war damals die Rolle halt von Tessa. Mhm. Und gespielt habe ich die tatsächlich damals auch schon mit Samantha Preislowski im Casting. Oh, okay. Und es war sozusagen, also es war, muss ja dann eine Sache zwischen Antonia und Tessa gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber war sozusagen so. Und... Dann haben wir die halt zusammen gespielt und dann haben, hat man ganz lange nichts mehr von denen gehört. Also wirklich super lang. Also ich glaube, es war schon mindestens ein, wenn nicht sogar anderthalb, zwei Monate so. Und dann weiß ich noch, dass ich irgendwann zu Hause saß und alle so aufgeregt waren irgendwie. Also so die Familie, aber mir hat keiner was gesagt, weil ich noch mitten in den Hausaufgaben steckte. Und meiner Mama war es ganz wichtig, dass ich meine Mathehausaufgaben <lacht> noch zu Ende mache. Und dann, als ich sozusagen fertig war, hat sie mir diesen Brief gegeben. Und dann äh, stand da halt drin, dass ich sozusagen mit meinen Eltern nochmal sozusagen vorbeikommen soll. Und aber es stand halt keine Absage drin, aber es stand auch keine explizite Zusage drin, sondern es stand nur, du musst mit deinen Eltern nochmal, damit wir nochmal mit denen sozusagen reden können, mhm. da hinkommen. Und dann bin ich halt mit den Eltern hingefahren und dann haben sie halt sozusagen gesagt, ähm, ja, also wenn schulisch alles stimmt, wenn meine Eltern damit einverstanden sind und so, dann würden wir dir gerne sozusagen die Rolle der Tessa anbieten. Und dann hieß es auch noch, dass man Geld dafür kriegt. <lacht> und ich war so, wie? Ich krieg auch noch Geld dafür, dass ich hier mitspielen darf? Wie gut ist das denn? Das war natürlich irgendwie, äh, damit halt ehrlicherweise überhaupt nicht gerechnet. Das war mir auch äh, total unwichtig. Also mir hat alleine gereicht, dass ich das machen darf. Genau, und dann wurde aber, also meine Eltern waren damit einverstanden, schulisch hat das auch alles gepasst und so. Und dann ging es im Sommer, also ich glaube, das war alles dann so Februar, März, irgendwie so in der Zeit muss das gewesen sein. Und dann ging die Dreharbeiten sozusagen, meistens wird die Generation ja schon kurz vor Schulstart immer eingeführt und dadurch, dass wir ja immer parallel auch zum Schuljahr in Berlin-Brandenburg gedreht haben, war das so einmal vor den Sommerferien waren die ersten Drehtage und dann hattest du auch schon Kostümproben und so. Und dann ähm, bei diesen Kostümproben und so zwischen also sozusagen Ronja und mir wurde halt festgestellt, dass Ronja mit ihren langen Haaren und ähm, ihrer sozusagen Figurart und so einfach die flippigere Tessa spielen kann auch und ich sozusagen vom Äußeren und so von der Art viel besser in die Rolle der Franziska passen würde. Und deswegen wurde das sozusagen noch mal kurz vor den Sommerferien getauscht, sodass wir dann nach den Sommerferien, als sozusagen unsere Generation wirklich eingeführt mhm. wurde, in die neuen Rollen dann auch präsentiert wurden. Ja. Wie cool. Ich stelle mir das gerade ja. vor,
2: wenn wir äh, in der Nähe von äh, Berlin-Potsdam gewohnt hätten, hätte ich mich da auf jeden Fall auch beworben. Ja, ist ein bisschen schade, wenn man in Nordrhein-Westfalen wohnt, <lacht> ist nix. Doch, obwohl, ich weiß gar nicht, ich glaube in Köln äh, wird auch relativ viel gedreht, aber ja kam nicht in Frage, ich bin immer ein bisschen traurig, wenn ich das so jetzt höre, weil ich finde das auch so schön, manche Leute sind ja richtige Fans an auch gewesen und du ja dann anscheinend auch und dann erfüllt sich ja so ein Traum, den man so, also ich habe das Gefühl jetzt gerade, also man kann das ja auch gar nicht greifen als Kind, man denkt halt nur, ich möchte auch unbedingt das machen und dann kommst du da hin und dann funktioniert das und dann kriegst du auch noch Geld und du bist so, oh Gott, jetzt, äh, jetzt ja. passiert das hier, das ist ja total
1: schön, ja, voll cool. Ja, ja und es war halt auch echt einfach, also so diese ganze Schloss-Einstein-Zeit, ähm, also waren ja über drei Jahre, die haben dich schon natürlich einfach so krass geprägt. Und das ist auch wirklich eine Zeit, die ich niemals missen würde. Und das ist mit einer der schönsten Zeiten meines Lebens gewesen. So, ne? Einfach, weil das total cool ist. Und es war immer wie so eine zweite Familie und auch immer wie nach Hause kommen. Und selbst als ich nicht mehr da gedreht habe, bin ich auch noch super oft nach Potsdam gefahren, habe die einfach alle da besucht. Ja. So. Weil das ist halt einfach das Zuhause gewesen. Ich war schon richtig doll traurig, als das vorbei war.
2: Also hast du dir das auch nicht selber ausgesucht, sondern war es dann einfach zu alt wahrscheinlich. Nee, das,
1: genau. Ja. Also, und auch, also ich glaube zu alt und dann, ja auch ehrlicherweise, das haben wir jetzt schon ganz oft thematisiert. Franziska hatte halt einfach super viele Geschichten. Ja. Ne? Und es war dann halt irgendwann, ähm, und dann sollte sie halt mit so einem großen Peng nochmal gehen und dann kam halt sozusagen Tim nochmal ins Spiel, dass sie dann mit ihrer großen Liebe sozusagen vom Hof reitet. Ja,
2: stimmt. Ja.
0: Ja. Ach, wie schön. Die Bar äh, und, und Joe vor allem. Ja. Äh, das ist ja das ist schon eine interessante Geschichte, die da überhaupt erst aufgetan wurde. Also äh, Franzi lernt ja Joe im Pink kennen. Ich denke, das wissen wir alle. Ich finde die Disco auch eine super Ergänzung zu dem ganzen Filmset von Schloss Einstein. Ich finde, äh, da sind sehr, sehr viele coole Geschichten passiert. Manche... Auch ein bisschen komische, zum Beispiel das mit dem Hamburger Wettessen. Das war ein bisschen weird. Ähm, aber ja, oder ja, dass die ist nachmittags natürlich...
2: ist die Disco nach der Schule. So, Finde ja. ich auch immer wieder das ist ein Highlight von mir, dass sie einfach um 14 Uhr in die Disco gehen. Das ist äh, wunderschön. Kinderfreundlich.
1: Ja. Da sind wir wieder beim kinderfreundlichen Bildungsauftrag.
0: <lacht> ja, und äh, Franzi lernt halt Joe im, im Pink kennen, der da ja Barkeeper ist. Und dann entwickelt sich eine. Sehr kurze äh, Romanze zwischen den beiden. Äh, die, die gipfelt natürlich dann halt im besagten ersten Mal von Franzi und glaube bei Joe nicht. Nee. Würde ich jetzt einfach mal so <lacht> schätzen. Nee,
1: also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so war. Nee, nee glaube ich auch nicht. Das war nur Franzi.
0: Ja, und es war ja, also das, das war ja wirklich eine, eine sehr prägende Geschichte. Da haben wir ja auch schon drüber geredet vorhin. Und äh, ich, also bei mir ist das wirklich eine der Geschichten, die halt hängen geblieben ist, äh, vom Gesamtschloss Einstein. Weil es, es gibt dann natürlich dieses große, oh Gott, was passiert jetzt? Ich bin. Ich, also es gibt ja kurz diese, diese Phase von Franziska, in der sie ja wirklich denkt, die ist jetzt schwanger und ihre ja. Mutter ist ja gleichzeitig auch schwanger. Und äh, dann sind so ein paar Symptome, die sich dann halt, äh, äh, die dann identisch sind. Das äh, fand ich immer sehr, sehr interessant und äh, sehr aufregend auch. Natürlich aber auch irgendwie so ein kleines Drama jetzt für, für Franziska in ihrer Situation als, ich weiß nicht, 15-jähriges, 16-jähriges Mädchen.
1: Ja, das war schon, also, also ich sag mal so, eigentlich war sie ja mehr oder weniger Doppelt bestraft. Ne? Also, erstmal ist die große Liebe nicht die große Liebe, sondern er hat sie halt wirklich einfach eiskalt verarscht. Ähm, was einem ja schon irgendwie leid tun kann, ja. so, dass sie das nicht gecheckt hat und halt einfach drauf reingefallen ist. Und ähm, dann kommt noch dazu sozusagen diese Angst, dass sie wirklich ähm, schwanger sein könnte und natürlich dann auch weiß, dass wenn es so wäre, Joe sich ja jetzt auch nicht wirklich um dieses Kind bemühen würde oder irgendwas für sie tun würde, sondern dass sie da halt einfach so da alleine ist. Ne? Und ich glaube, das ist also für die Rolle schon echt sehr tragisch ähm, und traurig. Und das tat mir auch, also tut mir auch im Nachhinein immer noch leid, weil das wünscht man, glaube ich, niemandem so. Ähm, aber auch da ähm, fand ich das äh, total cool. Wieder auch dieser, ich sage jetzt mal, Bildungsauftrag. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mit euren Eltern zu reden, weil die halt sozusagen aufnahmefähig dafür sind, so wie es ja die Mutti von Franzi war, dann redet mit ihnen darüber, weil das kann einfach super viel helfen und im Zweifel auch entlasten. So, ne? Also ich glaube, das, das war halt, das fand ich eigentlich ganz schön an der Geschichte. So dieses, ey, du hast Freunde und du hast Familie und äh, nutzt die sozusagen. Also ähm, das fand ich eigentlich so ein bisschen das, was ich ganz gut fand. Weil auch äh, Tessa war ja für sie da. Ja. Und war ja da total... Ähm, Straightforward, wir gehen den Schwangerschaftstest kaufen. Auch total lieb, dass
2: sie dann gesagt hat, komm, wir machen das zusammen, dann ist es weniger unangenehm. Dann kann man ja immer noch so ja. tun, als ob es für die andere ist. Fand ich, ich ja. eigentlich ganz schön. Ich finde, also ich finde sehr viel bemerkenswert an diesen Szenen. Ich habe mir das gestern auch nochmal angesehen. Erstmal finde ich das schön, wie Schloss Einstein die Geschichten ja doch relativ kindgerecht noch so erzählt. Also, ähm. Franziska ist ja an dem Abend alleine zu Hause und dekoriert so ein bisschen so rum, wie man sich das halt so vorstellt, wie das dann sein müsste, dass es romantisch aussieht mit so Tüchern äh, über, ähm, über den Lampen. Was ich übrigens auch ganz süß finde, weil das machen Nadine und Oliver auch in, den, äh, in der ersten Staffel Schloss Einstein. Die dekorieren quasi das Kinderzimmer genauso, wie äh, Franziska das macht. Und dann kommt aber Frau Mell rein, um Franziska den Schlüssel nochmal zu geben. Und Franzi reißt sofort diese ganzen Tücher wieder runter, damit es bloß nicht auffällt, dass hier irgendwas Besonderes passieren soll. Und dann auch dieses Setup, was Franzi dann irgendwie versucht, dann so aufzubauen, indem sie sich diesen Filmkurs angucken zusammen. Und Joe ihr dann sagt, komm, wir gucken doch jetzt mal, wie das richtig funktioniert. Das ist so, wir legen uns das hier mal so richtig zurecht, dass man das auf jeden Fall machen kann und so einen Aufhänger hat. Ich fand das so herrlich. Da musste ich musste sehr lachen gestern, als ich das noch mal gesehen habe. Und das ist echt... Aber es ist irgendwie schön,
1: weil so stellen sich Kinder das. Also das ist, ja... Finde ich total ja, gut genau. gemacht, also, ja. Es ist halt wirklich so, wie sich das Kinder sozusagen vorstellen. Und äh, das meinte ich vorhin, dass es natürlich auch von meinen Freunden, ehrlicherweise, auch heute noch, mit die Lieblingsszene von allen ist. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Partys ich schon hatte, <lacht> wo es dann plötzlich war so, ach, was wir euch von Anne ja schon immer mal zeigen wollten. Und es gibt diese Folgen ja einfach noch bei YouTube. Ja. Und es äh, ein großer Partyspaß für alle ist, wenn wir uns äh, alte Nein. Schloss Einstein YouTube-Folgen angucken. Und es landet immer bei dieser Szene. Und natürlich also ist es, wenn du das jetzt irgendwie äh, fast 20 Jahre später äh, dir anguckst, ist das natürlich einfach mega lustig. Aber natürlich, was du schon gesagt hast, ist es halt super kindgerecht gemacht. So, ja. ne? Und auch wieder, ich fand auch das gut, dass es halt bis dahin ja immer so ein Tabuthema irgendwie auch war. Aber letztlich ist es in der Generation ja einfach kein Tabu mehr. Also man muss es schon irgendwie thematisieren. Ja. Und deswegen war das wichtig. Und ich glaube, sie haben das auch echt gut gemacht. Und was ich vorhin ja auch meinte, ich habe mich nie unwohl bei dabei gefühlt. Mhm. So. Also ich meine, ich war ja auch noch ein Kind sozusagen oder eine Jugendliche. ne? Aber ich habe mich da ja nie äh, unwohl bei gefühlt oder fühle mich jetzt auch im Nachhinein nicht unwohl, wenn ich mir das angucke. Man guckt es halt einfach jetzt aus erwachsenen Perspektive und findet es halt einfach mega niedlich. Ja. so ne? Das ist so. Ja. Das Einzige, was ich daran schade finde, ist, dass das dann
2: so negativ behaftet ist. Also wenn Sex stattfindet in Schloss Einstein-Seeletz, ist es immer was Schlimmes, wo nachher irgendjemand einen Schwangerschaftstest kaufen muss oder jemand jemanden betrogen hat. Ich hätte das auch ganz gerne mal gehabt zwischen so einem Pärchen, was man einfach mitbekommen hat, dass man dann, dann irgendwie merkt, okay, das ist aber auch was, das man machen kann. Aber ich weiß nicht, dass später bei Schloss Einstein-Erfurt haben die das, glaube ich, dann anders gemacht. Die Serie ist aber auch irgendwie ganz anders. Also ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Es ist ganz anders erzählt so. ist auch ein bisschen diverser erzählt insgesamt. Aber das äh, ist so ein bisschen das Einzige, wo ich mir denke, so, ah, das ist schade, dass es direkt so ein großes Drama ist und dass sie halt wirklich, also das ist, Joe ist halt ein riesen Arschloch. Also auch eines der größten Arschlöcher mhm ein sehr größeres Arschloch als der Neonazi, den es auch gibt in der Staffel. Das, das,
1: das, das, das muss ja auch erstmal also Das würde ich gerne ne? jetzt... Können wir das Tim, Tim einfach mal schreiben? Ich so als Nachricht bei Instagram. Übrigens, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Du bist ein größeres Arschloch als der Neonazi. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich glaube, wo du schon natürlich recht hast, ist es halt einfach sehr krass die Schiebe haftet, Ne, Das ist so ein bisschen ähm, tatsächlich schade. Weil es irgendwie ja wirklich, was du ja schon sagst, eigentlich ist Sex eine super schöne Sache. Und das wurde so halt nicht thematisiert. Und ich glaube auch da, und das haben die, glaube ich, dann in Erfurt einfach auch anders gemacht, da sind wir gerade auch wieder in diesem Wechsel der Generation. Ja. Also ich weiß, was es damals wirklich so intern sozusagen und hinter den Kulissen für eine Diskussion auch mit ARD und ZDF gab. Das sind ja sozusagen die Sponsoren von Kika gewesen, dass man diese Geschichte überhaupt zeigen darf. Und das war halt schon so, ne, und wenn man das dann auch noch gezeigt hätte, dass das ja Spaß macht und dass es das sozusagen was Positives ist, dann hätte man ja um Gottes Willen die Kindheit vielleicht noch irgendwie versaut und den Kindern ein ganz falsches Lebensbild vorgelebt. Und das war noch genau diese Generation, das merkst du an ganz vielen Geschichten. Mhm. Und klar, ab Erfurt das ist es ja fünf, na, wahrscheinlich sogar fünf, sechs, sieben mittlerweile ja noch, also drehen ja, ja, immer noch, oder? Ja. Noch.
0: Das sind jetzt über 1000 Folgen insgesamt ja, mit seeitz zusammen
1: ja und da merkt man natürlich auch einfach dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt so ja. Ne? also ja ist ein bisschen konservativer alles das ist natürlich
2: jetzt ja. kann man da drauf gucken und sagen so hey also manche sachen wird man heute so auf keinen Fall mehr erzählen. Wobei
0: die, die erste Sexgeschichte in Erfurt endet ja dann auch wirklich mit einem Kind. Ne? Also, Ach, so echt? viel weiter stimmt, ist es dann auch so noch nicht gekommen <lacht> in den ersten Jahren. Also, Ach, dann gibt es ja, den, ja, die ja. ja den, den kleinen Heinz Pasolke 2.
1: Ach, das ist ja süß. Also,
0: ja. ja, weil die, die Nichte von Herrn Pasolke spielt dann ja mit oder hat ist eine Rolle in Schloss Einstein und die bekommt dann auch, ja wie gesagt, ein Kind und äh, der wird dann Heinz genannt. Ach, das ist ja süß. Ja, ja aber du meintest ja vorhin äh, schon, dass die Autoren dich dann auch ge vorher gefragt haben, ob das so für dich in Ordnung ist. Weißt du dann auch noch, ob deine Eltern auch gefragt worden sind, ob das in Ordnung ist oder ist das so eine Sache, die man dann an den Eltern vorbei vielleicht äh, macht nee. oder sind generell sehr involviert wahrscheinlich? Also,
1: ähm das, also, ich sag mal so, der Austausch ist, läuft halt natürlich über dich. Also, ähm, das war schon klar, kannst du deine Eltern und wenn die Fragen haben, können sie uns natürlich aber auch jederzeit sozusagen fragen. Und ich glaube, also meine Eltern waren halt immer insofern super involviert, dass ich halt auch ein richtig gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe und hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, dass wir halt uns auch immer ausgetauscht haben. Also, ich habe mit meiner Mama zum Beispiel auch Text genannt. Also, die wusste halt auch immer, was da passiert. Und natürlich, das sind ja deine Erziehungsberechtigten. Also, wenn deine Eltern da irgendwo mit nicht einverstanden sind, dann kannst du das halt einfach in dem Moment dann auch auch nicht machen, so ne, also ähm, nee, die mussten da schon auch zu abgeholt werden, die waren natürlich auch äh, ne, im ersten Moment so, uh, uh aber ähm, als sie dann auch gesehen haben, wie es sozusagen aufgebaut wird und was dann wirklich nur passiert sozusagen und was sozusagen mehr in der Fantasie der Menschen dann passiert war, das glaube ich für alle dann ähm, Beteiligten vollkommen in Ordnung, also, aber ich glaube auch dass es das für sie komisch war, ehrlicherweise das dann auch im Fernsehen ja, zu sehen. Sie, Also ich ja. habe mich da, ich überlege... Wollte ich
2: gerade ja, fragen, ob Sie es, ob Sie es gesehen Fall. haben. Ja, ja. Also ob man sich das generell ja. so anguckt, weil ich guck, also ich bin schon froh, dass Stefan den Podcast schneidet, damit ich meine Stimme nicht dauernd hören muss selber, weil ich das so unangenehm finde. Aber okay, ihr habt euch das tatsächlich angeguckt dann, ob gemeinsam. Das, das
1: weiß ich ehrlicherweise so nicht mehr, ob wir das gemeinsam geguckt, geguckt haben. <lacht> Nee, das, das weiß ich wirklich nicht. Also ich weiß halt, dass meine Eltern auf jeden Fall, ähm, ich würde behaupten, dass die jede Folge mit mir geguckt haben, die haben sich das aber auch aufgenommen. Also ähm, die waren da halt auch, also oder sind da immer noch mega ja, stolz klar. drauf, so ne, dass, dass ich das halt gemacht habe. Und die haben sich das auf jeden Fall angeguckt. Aber ich könnte dir jetzt auch zum Beispiel nicht sagen, ob meine Geschwister das gesehen haben. Weiß ich gar nicht. Also... Wäre das jetzt alles aus meinem Familienkreis gesehen? Also, aber dadurch, was ich gerade schon gesagt habe, ich würde behaupten, dass ähm, es einfach alle in meinem näheren Umfeld mittlerweile gesehen
2: haben. <lacht> <lacht> Jeder weiß ja auch, in welchem Rahmen das passiert ist. Aber ja, trotzdem. Ich fand das auch, also es war schon diese, diese Knutscherei, die war aber schon relativ auch äh, dolfisch, Das Einstandverhältnisse. Also da ähm, ging es ja schon gut zur Sache. Aber ich, ich meine, ja. Schon realistisch in dem
1: Sinn. Ja, deswegen meinte ich vorhin, das waren halt auch keine Filmküsse, ne? Also ja. das, also natürlich, da muss man auch wieder sagen, dass, also, ne, da sind wir wieder beim Film, du küsst da halt auch jemanden, für den du halt einfach 0,0 Gefühle hast. So. Also außer, ich sag jetzt mal diese freundschaftlich sympathischen, man kennt sich halt vom, vom Set so Gefühle. Aber Tim hatte damals, glaube ich, auch sogar eine Freundin. Ja, aber du hast ihn halt trotzdem einfach geküsst, so, ne? Hast halt nicht drüber nachgedacht so. Und bei Jörn weiß ich noch, das war eigentlich. Da war es ja wirklich nur ein Filmkurs, wie er ja sozusagen geschrieben wurde. Und das war halt ganz spannend, weil Jörn, der hat zu dem Zeitpunkt noch nicht bei GZS-Satant gemacht. Ich glaube, das war tatsächlich seine erste Filmrolle sozusagen, vor der Kamera. Oh, okay. Ich glaube, der hatte auch, ja, der hatte, glaube ich, auch nur so, also Theater oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber es war sozusagen sein, sein erster Auftritt äh, vor der Kamera. Das war auch äh, ganz spannend. Wow. War echt äh, ganz cool irgendwie, weil wir dann auch im Nachhinein, weiß ich, als er dann auch nebenan gedreht hat, dass er auch öfter mal vorbeigekommen ist bei Schloss Einstein und geguckt hat. Und wir uns aber leider echt nicht wieder gesehen haben, weil er meistens immer dann sozusagen da war, wenn ich nicht da war. Ja.
2: Du hast ganz schön viele Leute kennengelernt, die
1: heutzutage immer noch sehr bekannt sind im Fernsehen und so. Das ist schon cool. Ja, das stimmt. Ja, Tim ist ja auch äh, nicht unbekannt. Ja. Ja, Franzi hatte die äh, spannendsten Geschichten, die wurden auch echt eigentlich alle gut besetzt. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Also mir hat auch deine Filmfamilie, die, äh, die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, man hatte da auch so direkt so ein familiäres Gefühl, obwohl die Familie sich ja auch am Anfang erstmal so ein bisschen einpendeln musste. Und dass es natürlich dann auch viele große Probleme gab. Ich meine, Franziska hat ja auch irgendwann den, den oder die Karriere ihrer Mutter so ein bisschen versucht zu sabotieren, indem sie ja den Brief, der, 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 die Antwort auf die Bewerbung von der Mutter in Hamburg, meine mhm. ich, aufgemacht hat und versteckt hat, damit ja irgendwie umgezogen wird. Und das fand ich schon ein starkes <lacht> Stück auch da.
1: Siehst du, das hatte ich auch schon wieder verdrängt. Du holst, du holst die bösen Geschichten wieder vor.
0: <lacht> ja, aber das, das zeigt ja auch eigentlich, was, was Schloss Einstein für ein Ort ist. Ne? Also das war ja eigentlich der Hauptgrund, warum Franziska dann ja auch nicht los oder nach Hamburg halt wollte, weil ihr Vater war ja auch die ganze Zeit irgendwie Berufspendler von Berlin und München, weil das halt nun mal die, die Hauptdrehorte in Deutschland, glaube ich, auch sind, ne? für Filme und Serien. Ja, also dann wäre ja die Familie vielleicht sogar wieder auseinandergeraten, das jetzt, obwohl sie noch mal ein bisschen Zuwachs bekommen hatte durch deinen Filmbruder. Ja, also das war auch irgendwie, also es war ja wieder so eine Drama-Geschichte, die so ja unbegründet schon fast war, weil Franziska war ja, war ja schon früher Internatsbewohnerin gewesen und das hat ja auch da eigentlich ganz gut geklappt und ja, so ein bisschen... Die, die Option gab es dann ja auch noch. Und die wurde ja, glaube ich, sogar auch gezogen dann. Ne?
1: Genau, die wurde dann auch gezogen, ja. Ja, also ich glaube, ähm, das war halt, also dieses, also war halt so ein großes Familiendrama. Und letztlich ist es ja dann Gott sei Dank irgendwie alles gut ausgegangen. Und auch wenn sie ihren Bruder am Anfang... Ähm, verflucht hat, hat sie sich ja auch dann damit arrangiert. Und ich glaube, das war schon, ich glaube, weil das auch wieder so eine Geschichte war, die ja dann doch irgendwie schön war. Also eigentlich von Eltern sind getrennt und sie hat gar keinen Vater. Und dann zu zeigen, ey, Familien können auch wieder zusammenkommen und es kann auch wieder alles gut werden. So, ne Da waren wir wieder bei diesem heile Familien-Ding. Was halt wirklich ganz schön war. Und das hat auch zum Beispiel super viel Spaß gemacht. weil Matthias Zalbaum hat mein Papa gespielt. Und den mochte ich total gerne. Also es ist auch ein grandioser Schauspieler. Und es hat mit dem einfach immer super viel Spaß gemacht zu arbeiten. So. Und ähm, das Baby war ja tatsächlich auch das Baby von meiner Mama. Also, also von, das Originalbaby. Sie war wirklich ah, oh, schwanger. Wow. Und äh, das war ah. ihr eigenes Kind dann, ja. Okay,
2: das heißt, nicht, hat auch gar nicht, oh. auch gar nicht so, einen, so einen Babybauch als Kissen, sondern es ist ein tatsächlicher Babybauch gewesen. Oh, wow. Genau,
0: richtig, ja. Ja, und äh, man konnte es dann perfekt nutzen, um Joe noch mal ein bisschen zu ärgern, um die Geschichte noch kurz <lacht> zu Ende zu erzählen, weil Joe bekommt dann ja doch irgendwann ein schlechtes Gewissen, als er Franziska irgendwann mal sieht, äh, wie sie mit dem, mit dem äh, Kinderwagen durch die Straßen zieht. Dann baut er ja auch einen kleinen Motorradunfall und äh, kommt dann auf einmal angekrochen. Also, ja... Äh, also Joe ist auf jeden Fall eine sehr streitbare Persönlichkeit. Ja,
2: finde ich auch gut, dass er, er wird sich dann, glaube ich, mit dem Fahrrad entschuldigen, dass er dann einfach kauft. Wo ich mir auch so dachte, wow, das ist schon ein teures Geschenk für jemanden, der irgendwie so im Pink arbeitet. Und dann als Franziska das Geschenk dann nicht annehmen will, treffen die sich ja, glaube ich, dann nochmal auch wieder im Pink oder so. Und dann kommen die aber wieder zusammen, weil Franzi sagt, ja, ja, für ihn war es damals auch schwer. Also das, das ist dann die Schleife, die sich Also das fand ich wirklich, dass das unmöglich Aber ja, ich meine, es ist halt eine Serie, ne? das muss man dann halt irgendwie so erzählen. Aber das, also da hätte ich mir
1: schon irgendwie jemanden Netteren vielleicht gewünscht. Ja, also ich, ich muss auch sagen, ähm, also ich fand das jetzt auch damals nicht also das beste Ende sozusagen. Einfach, weil ich es auch super, also insofern super schade fand, weil der halt wirklich so ein Idiot ja. gewesen ist. Und ähm, mhm. klar, man muss immer allen Menschen eine zweite Chance geben und so. Aber der hat sich halt echt einfach äh, komplett daneben ja. genommen. Und da hätten man wahrscheinlich auch einfach noch einen, einen schöneren äh, für sie finden können oder einen schöneren Abschluss sozusagen, aber mein Gott, sie sind beide glücklich geworden und intern hieß es dann immer, die beiden Reiten sind gemeinsam in den Sonnenuntergang geritten,
2: also... Ja, äh. wir hinterfragen das einfach nicht. Ich meine, dieser Campingausflug war sowieso, da war ja auch Jaru und, ähm wie heißt er nochmal? Joanna zusammen. Die waren auch kein ja. gutes Paar eigentlich, weil Joanna die ganze Zeit angelogen hat. Also von vorne bis hinten eigentlich eine ziemliche Gurkentruppe, die da zusammen weggefahren ist und dann auch nie wiedergekommen ja, ist. Ja,
1: stimmt. Und ähm, Charlie ist doch mit diesem äh, Zauberer. Ja. <lacht> Stefan der und, Zauberer. Ähm, ja. Genau. Und ähm, Tessa dann mit Valentin. Ach, genau. Oder? Ja. 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 ja, und
2: die haben sich dann ja auch später getrennt, weil Tessa, glaube ich, keinen Sex wollte und Valentin schon und dann ist er auch fremdgegangen. Und Charlie hat das beobachtet im Pink. Das war auch eine ganz tolle Szene. Aber die kam erst in der Staffel danach, glaube ich. Das war ein bisschen mhm. später noch.
1: Ja, ganz ja. verrückt. Ja, also so richtig langfristig glückliche Liebesgeschichten äh, gab es eher selten. Also ich meine, wenn, dann waren die einmal so Ewigkeiten zusammen, ne? Aber äh, so. Öfter, ich weiß gar nicht, ob es bei uns in der Generation irgend, wirklich eine irgendeine positive Liebesgeschichte dann gab. Eigentlich nicht, ne?
2: Nee, ich glaub, ne, ich ja, glaube, die die Eltern von Franziska
1: halt vielleicht. Das ist so... Ein
2: <lacht> <lacht> aber, okay. aber es sind ja auch
0: Kinder, ne? Also, oder Jugendliche. Ja. Da, da ist es ja selten, dass Beziehungen wirklich dann für immer halten.
1: Nee, das Und, nicht, aber äh, zumindest länger als eine Woche... <lacht>
0: Ja, okay, dann war ja auf jeden Fall Tessa und Valentin. Das war ja dann doch eine recht lange Geschichte. Ah, okay,
1: gut. Ja. Das habe ich gar nicht mehr
2: so dann mitgekriegt. Doch, ich war immer, ich war immer ja. sehr verliebt in Valentin. Es war immer mein Riesen-Crush. Das war doch jeder. Ja, ich
1: glaube schon, oder? Ja. Das ist halt der Bad Boy gewesen, aber dieser liebe Bad <lacht> genau. Boy. Das war nicht Bad Boy-Joe-Typ, sondern eher Bad boy liebt, der darf auch auf dem Internat sein und hm, hm. Ja. ja,
0: und kann gut malen, das war ja auch ein großes Geschütz. Ja, ja,
2: war mit seiner Schwester zusammen. Also, die Serie manchmal, wenn man es runterbricht, ist wirklich ein bisschen albern. <lacht> nee, aber ja, ich, ich mag das einfach so gerne, ich finde das so schön. Es ist so schön harmlos, es passieren so
1: schöne, harmlose, kleine, nette Geschichten. Ja. Ja, ist halt eine, eine Kinderserie, ja. ne? Also. Und auch, ich sag mal, so eine unbedenkliche Kinderserie. Also, Bildungsauftrag wird immer noch irgendwie erfüllt, aber man kann halt sein Kind davor setzen und es kommt nicht völlig verstört vom Fernseher wieder. Genau.
0: Deswegen wir ah, das, genau, das ja auch. Das, das, <lacht> das, war. das war wahrscheinlich der einzige Grund. Ja. Du meintest ja vorhin schon, dass der Ausflug in die Sachsenklinik nach Leipzig eins deiner Highlights war an Geschichten. Hast du denn noch irgendwelche coolen Geschichten, die so am Set passiert waren oder wo du? dich einfach gerne zurückerinnerst, was, was so äh, in der Retrospektive auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat für dich. Hast also vielleicht irgendwelche Anekdoten oder?
1: Also äh, es gibt also, es gibt schon so ein paar, also so Sachen einfach, ähm, ich weiß, dass, also immer wenn das ganze Klassenzimmer, also wenn alle sozusagen die ganze Klasse gedreht hat, das war immer ein ähm, Tohuwabu, weil ähm bis wir da die Szene teilweise im Kasten hatten. Ich erinnere mich an irgendeine. Und es waren auch immer sehr lustige Szenen so generell in der Kantine, weil da gab es natürlich auch immer was zu essen. Und da musstest du halt ja auch immer aufpassen, wie du abbeißt, damit es sozusagen in der nächsten Szene genauso ist. Und ähm, ich erinnere mich an irgendeine Szene, wo die beiden Philips und Daniel... Und Raphael, die haben sich nicht mehr, also die haben es einfach wirklich nicht hingekriegt. Und haben einfach, Es musste nur noch einer irgendwas sagen und sie haben angefangen zu lachen. Das war wirklich einfach so, ein, es, es ging auch einfach nicht mehr. ne? Und das ganze Team war zum Schluss wirklich dann auch schon hart genervt, weil ich glaube, sie haben halt wirklich einfach nur eine Stunde lang durchgedacht. Und du hast halt natürlich einen krassen krassen Zeitplan irgendwie. Aber wir konnten dann auch einfach alle nicht mehr, weil das war so, ein, es war einfach nur noch so ein Dauerlachen. Und das war einfach immer äh, total lustig, wenn wir dann... Ähm das zusammengedreht haben und Philipp und ich waren halt immer ja die, die so mit am weitesten auch irgendwie ähm, gewohnt haben, also weil wir beide nicht direkt Potsdam und e Ecke Potsdam gewohnt haben, sondern eher auf der anderen Seite von mhm. Berlin, das heißt, wir haben ganz oft auch einfach sehr viel Zeit im Auto und miteinander verbracht und es äh, waren auch mal sehr lustige Fahrten und haben auch mal sehr viel schöne Zeit miteinander verbracht und mein persönliches so Highlight, was ich so filmisch sozusagen, also filmtechnisch total gut fand, war, dass ich tatsächlich einmal in einem One-Take geschafft habe und das ist so wirklich, da da bist du dann, also das merkst du erst in dem Moment, wo das ganze Team dann so ist so, oh mein Gott, wir haben ein One Take, wir haben ein One Take, und es war so, also ich habe es gar nicht gecheckt so im ersten Moment, aber alle anderen waren so, ja okay, wir können nach Hause gehen. Äh, wir haben jetzt zehn Minuten gearbeitet und die sehen ist im Kasten und ich war so, okay, ich bin äh, für zehn Minuten arbeiten hergefahren. Das ist doch war, war gefühlt das Dreifache davon in der Maske und in der Garderobe, was halt auch irgendwie äh, ganz spannend äh, war und auch mal eine ganz äh, schöne Erfahrung. Und äh, was ich tatsächlich auch mega cool fand, um so mal für, was passiert eigentlich so hinter den Kulissen? Ähm, Franzi hatte ja immer einen sehr merkwürdigen Kleidungsstil. Mhm. Ist nicht die einzige gewesen, muss man auch ehrlicherweise nee. sagen. Hatten ja viele. Ja, aber ich konnte wirklich sehr viele Jahre lang keine Röcke mehr anziehen, weil ich es ganz furchtbar fand, was sie damit zum Teil einfach anhatte. Und dann durfte sie irgendwann... Hosen und T-Shirts und da hat sie irgendeinen Sprung, ich weiß gar nicht mehr, ob das kurz vor der Joe-Geschichte war oder so, da durfte sie mal so einen Klamottensprung machen und da war es tatsächlich so, dass ich mit der Kostümbildnerin damals äh, einkaufen, richtig shoppen gehen durfte. Oh, cool. Das war so, also ich glaube so der Wunsch eines jeden Mädchens. Yeah. Du darfst mit jemandem, der sich auskennt, der dich sozusagen einkleidet und dir Vorschläge macht shoppen gehen, musst nichts bezahlen. Ich meine, ich habe sie ja dann auch nicht privat yeah. gekriegt oder so, aber trotzdem dieses Gefühl, du läufst da mit tausenden, also, ne, waren keine tausenden Taschen, aber trotzdem, du läufst da mit hunderttausend Taschen so durch die Gegend und darfst anprobieren und anprobieren und es wird alles mitgenommen. Das war schon so ein klein Mädchen. Ja, das ne? macht ja auch das mega war, Spaß. Schon, also, ja. ja, cool. Genau. Ja, und dann, ähm, ich glaube, was bei Franziska ja auch irgendwie so bei allen wahrscheinlich hängen geblieben ist, ist ja ihre lange Strähne. Und die ist ja tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie entstanden ist, aber ich glaube, ich hatte sie mir privat, kurz bevor ich angefangen hatte bei ähm, Schloss Einstein, hatte ich mir überlegt, dass ich so gerne, warum auch immer, so eine Strähne haben möchte. So. Und das fand halt irgendwie jeder cool, weil das war dann irgendwas, was man damit machen kann. Und die wurde halt nicht abgeschnitten in diesen drei Jahren. <lacht> die ist halt immer, immer gewachsen und an meinem letzten Drehtag haben wir sie abgeschnitten. Oh, aber das ist auch cool, wie so ein Ritual. Dann kannst du sagen, so jetzt... Ja.
2: Das ist, hast du die, hast genau. du die dann behalten oder ist die dann in den... Ja? ja, nee, die habt ihr auch noch
0: irgendwo. Ja. ja ich hatte gerade in meinem Kopf gedacht, so, okay, es fehlt jetzt nur noch so eine Tonne, wo die also reingeworfen wird und dann verbrannt. <lacht> und alle Leute stehen so drumherum und sagen, okay, jetzt, hast, jetzt ist die Rolle vorbei, jetzt ist sie beerdigt oder so. Aber äh, hast du behalten? ist ja auch ja, vielleicht ich schöner.
1: ja, ja. Ich habe sie äh, behalten, genau. Ja, weil sie so ein Stück äh, Franzi war. Ja, cool. Ich hätte sie mir wahrscheinlich echt schon viel früher abgeschnitten. Aber mhm. sie war dann halt Teil von Franzi und deswegen, ja. Franzi hat ja zum Schluss dann angefangen, auch ein bisschen mit Haare färben. Mhm. Was tatsächlich auch so ein bisschen privat dann äh, zu tun hatte, dass ich das gerne wollte. Und dann ganz froh war, dass ich dann so ein paar Haarfarben mal ausprobieren durfte. Ja, also weil ich privat einfach gerne andere, eine andere Haarfarbe haben wollte und dann durfte ich ja rot und ich glaube... Dunkelbraun, Schwarz durfte ich auch mal ja. so.
0: Ja. ja, ist natürlich dann auch immer mega Aufwand mit der, mit der Produktion, das dann irgendwie abzusprechen, oder?
1: Ja, also das muss man tatsächlich sagen. Also es gibt ähm, ich, also es gibt schon so ein paar Sachen, die du einfach nicht darfst. Also du darfst zum Beispiel in der Zeit, wenn halt Produktionszeit ist, auch nicht in Skiurlaub oder so, ne? Weil es könnte ja passieren, dass du äh, dabei verunglückst und dir irgendwas bricht. Also du musst schon. So, Sportarten und auch Aktivitäten vermeiden, die sozusagen Einfluss auf die Produktion haben können. Weil natürlich ist es total ungünstig, wenn du in der einen Szene noch mit einem ganzen Arm sitzt und in der nächsten Szene hast du einen Gipsarm, so, ne? Ja, klar. Ähm, oder auch äh, Sommerurlaub. Ja, dachte ich gerade auch, also, so Bräune
2: oder so. Oder wie bei mir dann ja, eher äh, Sonnenbrand, da weil ich sehr hell. Genau, da, ich dann bin. musst du halt.
1: <lacht> ja. Musst du halt wirklich aufpassen oder auf Friseurbesuche, so, es ne? muss halt alles mit der Produktion abgestimmt sein, weil das ist ja auch manchmal so, dass du hattest dann immer, also du hast sozusagen immer die Freigabe gekriegt, jetzt könnt ihr zum Friseur gehen, weil es fängt ein neuer Block an oder ähm, ihr müsst noch kurz warten, weil der Block ist noch nicht abgenommen Und dann konnte es halt auch manchmal sein, dass sie nachgedreht haben. Mhm. Und dann wurde halt eine Szene nochmal sozusagen nach, obwohl sie schon vor vier Wochen oder so gedreht wurde, dass sie nochmal gedreht wurde. Und dann durftest du natürlich, dann mussten die Haare auch praktisch wieder auf den Schnitt wie vor vier Wochen, aber halt natürlich nicht komplett kurz sein. Das war, also es gibt schon so im Hintergrund viele Sachen, auf die man so achten muss und die du auch als Schauspieler lernst, auf die du achten musst. Und das ist halt tatsächlich was, warum ich heutzutage immer noch keine Filme gucken kann, ohne dass mir so auffällt, dass so Produktionsfehler passieren, auch in großen Produktionen. So dieses klassische, die Zigarette hat eine andere Länge in der nächsten Szene ja. oder das Stück Brot oder ist anders abgebissen oder das Wasserglas ist anders vor. Also so Kleinigkeiten oder auch Mikrofone, die man ab und zu mal sieht, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt und weiß, worauf man achten muss,
0: dann sieht man das. Ja, stimmt. Wurden dann auch die Haare in der Maske immer nachgeschnitten, je nach Szene oder?
1: Ja, also ähm, du wurdest sozusagen, also ich hatte, also gut, bei, jetzt sag jetzt mal, Tessa natürlich nicht, weil das waren halt immer permanent lange Haare, da hast du die zwei Zentimeter nicht gesehen, aber ich hatte ja schon immer relativ kurze Haare und bei mir wurde viel äh, nachgeschnitten, auch bei den Jungs. Ja. Damit das dann wieder richtig aussieht. Ja, genau. Und es wurden halt auch immer ganz viele Fotos gemacht, also wo sozusagen welche Haarsträhne genau wie festgemacht ist, wie die Klammern da sitzen, wenn du halt dann am nächsten Tag nochmal wiedergekommen bist, dass dann sozusagen da auch diese Klammer wieder so gesetzt wurde. Ja. Hm. Oder der Lidstrich oder der Lippenstift oder was auch immer. Also es war dann auch immer, du hattest dann immer so ein kleines Beutelchen für den Tag, wo wirklich auch die Schminke sozusagen reingepackt wurde, die für dieses Make-up verwendet wurde. Und manchmal durftest du dann halt auch beim Kostüm, du hattest dann also ja deinen Schmuck sozusagen, den du halt immer irgendwie, also so Standardschmuck, es gibt ja nicht jedes Mal eine neue Kette, sondern und dann war es halt manchmal so, da hast du schon diskutiert, so muss ich wirklich diese Kette wieder, die ist doch so hässlich. Ja, doch, die passt da am besten zu. Und dann so, mm, na gut. <lacht> ja, also so das Rundherum, ist, Also gibt, glaube ich, einfach viele super schöne Anekdoten. Also ähm, ich bereue das überhaupt nicht. Und ähm, das waren mega tolle drei Jahre. Ja, und
2: du hast ja auch gesagt, du bist danach ja dann immer noch mal hingefahren, kann man ja jetzt leider nicht mehr machen, jetzt ist ja alles weg, okay. was auch irgendwie ja immer schade ist und auch viel, also wir haben ja schon mit vielen Leuten darüber gesprochen, dass es ja dann so kurzfristig war und so schnell dann irgendwie gegangen ist, dass es dann nicht mehr da stattgefunden hat und dass alle echt super traurig waren, weil... Ich glaube, bisher jeder, mit dem wir gesprochen haben, hat gesagt, boah, da war nicht so gerne hingefahren. Da bin ich auch, nachdem das ab, also nachdem ich nicht mehr mitgespielt habe, immer wieder gewesen. Und auch die Partys waren toll. Und ich mag oh, einfach ja. die Menschen gut gerne Und das finde ich total schön, weil als Fan von der Serie erhöht das ja den Wert nochmal, weil man weiß, es ging auch tatsächlich allen Leuten gut, die daran mitgemacht haben. Das war einfach wirklich genauso, wie man sich das vorgestellt hat. Das einfach ein gutes Team war. Auf alle wird Acht gegeben, alles wird abgesprochen. Es war irgendwie. Ja, also mir als, als Zuschauerin gibt das ein total gutes Gefühl
1: irgendwie, dass das so schön ja, war. also war es auch. Also was ich vorhin meinte mit dieser zweiten Familie, das war halt wirklich so. Also ich bin da auch mit Leuten auf Weihnachtsmarkt sozusagen gegangen und also oder auch wir als Darsteller haben uns dann im Nachhinein ja auch noch getroffen oder auch privat sozusagen getroffen. Also ich glaube, ähm, Philipp und ich waren irgendwann mal auf einer Geburtstagsparty von Ronja die halt, also da waren wir dann auch schon ein bisschen älter natürlich, die dann auch sehr viel länger gingen und dann sind wir halt morgens mit der S-Bahn wieder zurück von Potsdam nach Berlin und waren beide so, oh mein Gott, es ist eigentlich schon wieder viel zu früh. Und ähm, also das war halt wirklich einfach eine richtig coole Zeit und wir hatten einfach eine Menge Spaß. So. Mhm. Und ich glaube aber, das ist tatsächlich auch so ein, also wenn du ein gutes Filmteam hast, hast du das glaube ich mit sehr vielen Filmteams so. Einfach weil du halt, gerade wenn du, ich sag mal, in großen Produktion bist, du halt fast 24 Stunden ja aufeinander. Mhm. Da muss man einfach so ein Gefühl irgendwie haben. Und die sind halt immer auch alle offenherzig und warmherzig und ähm, da fühlt man sich einfach da teil bei. Also, das, nee, das war schon cool. Und mit Philipp hast du auch immer noch ja. Kontakt, ne? Genau, Philipp und ich ähm, haben immer noch Kontakt. Wir haben uns tatsächlich auch letztes Jahr das erste Mal seit einer längeren Zeit wieder getroffen. Und es war aber, als wenn wir uns praktisch gestern das letzte Mal gesehen hätten. Das war echt total cool, ja. also. Voll
2: schön, ja. Mit dem haben ja. wir auch schon gesprochen. Das war, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, das habe ich mir ja. angehört, <lacht>
1: Nee, also Philipp äh, ist echt äh, toll. Also, aber das, das, Philipp und ich waren halt auch, wie gesagt, wir haben halt auch super viel Zeit miteinander verbracht einfach, auch außerhalb sozusagen. Das war, ähm, ja, immer sehr schön
0: mit ihm. Ja, es war auch sehr, sehr schön mit dir zu reden jetzt. Nehme ich jetzt einfach mal die Überleitung mit und bedanke mich äh, ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in deiner Vergangenheit und äh, vor allem auch in Franziska Bauers Leben ein bisschen rumzukramen. Ich glaube, das war, war eine sehr schöne Folge und äh, ja, freut mich einfach sehr doll, dass das geklappt hat.
1: Ja, und vielen Dank für eure Zeit, also ich freue mich auch super und ähm, ich finde es auch total toll, was ihr macht, also an der Stelle mal ein Danke an euch, dass ihr das sozusagen so weiterleben lasst, das ist auch irgendwie echt schön und äh, freut mich total, dass es ähm, so Menschen gibt, die sich da so hart mit beschäftigen und von daher äh, Hut ab, ähm, ihr macht das super, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, jederzeit auch gerne wieder.
0: Ja, danke, das freut uns auch. <lacht> Gut. Dann hoffen wir, dass euch, liebe Zuhörerinnen, und äh, euch, euch das auch sehr gefallen hat, diese Folge. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei einer normalen Folgenbesprechung. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.